0: Chegamos ao, Chegamos ao 98. Chegamos ao 98. Chegamos
1: Estamos perigosamente perto
0: dos 100. Estamos perigosamente quê? Longe. Nós Perigo, estamos perigosamente perto. Perigosamente, perigosamente, perigosamente perto? Nós estamos perigosamente longe.
1: Perigosamente perto dos 100.
0: Não. Perigosamente estamos perto. perigosamente longe. Uh, não, 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 não. Não, não estamos fisicamente estamos... perto. Ah, perigosamente, exatamente. <risos> não. É verdade. É verdade. É verdade. Voltou a ameaça. Voltou. Continua a pairar. Anda por, anda por aí eles andem aí os covid
1: que é mais a câmera então vamos dar a nossa palminha síncrona um, um. castelos estamos globalistas mais uma entrada a à distância à distância, Uma entrada com suspense Com tensão Mas uma entrada assertiva <risos> Para mais um episódio Deste Muito honrado podcast Filipe Catano, viva, boa noite Boa noite, João Estamos a gravar Ao final de uma quinta-feira Dia 2 de Junho Como é que te sentes, Filipe? É Estamos bem? Estamos impecáveis. Hum,
0: apesar da Covid estar a pairar. Para Andar já. por aí,
1: não é? A flanquear sem as nossas
0: vidas. Sem sintomas, portanto, sem necessidade de estar.
1: Muito bem. Muito bem. Um homem sereno diante de mim, à distância. <risos> Mas sereno, sereno. Sereno. Sempre. Sereno. Felipe, temos muita coisa no menu hoje. Vamos ao nosso tema da semana, o embargo. Ao fim de semanas de bloqueio, a União Europeia chegou finalmente a acordo para aprovar o seu último pacote de sanções contra a Rússia, é o sexto pacote de sanções contra a Rússia. A medida principal, o embargo às importações de petróleo russo para a União Europeia foi a que mereceu maior oposição no seio dos 27 Estados-membros mas nesta reta final conseguiu finalmente luz verde, embora para um embargo parcial ficam banidas todas as importações de petróleo russo por via marítima, mas os países que garantem o seu abastecimento através do oleoduto Drusba como é o caso da Hungria ou da República Checa, por exemplo esses países mantêm uma isenção temporária, sem prazos definidos, mas com a Comissão Europeia a reforçar a pressa para que essa dependência de petróleo russo seja concretizada, seja aliviada, aliás, o mais rapidamente possível. Nisto, a Europa chega a um momento... Decisivo, uma encruzilhada em que daqui para a frente as próximas sanções poderão ser ainda mais difíceis de gerar consensos e o elefante na sala, Filipe, é o gás natural que ninguém quer discutir.
0: Sim, não é só esse, o, o, o elefante na sala, acho que de facto vamos, vamos ter que falar sobre isso, mas continua a haver... Uh... Para além de do, um do, do elefante, eu, diz, eu diria um, uh, um problema evidente que nós já, já temos vindo a tocar, uh, que é a questão húngara uh, e a Hungria, de, de que forma é que a Hungria continua a bloquear uma série de decisões uh, mais abrangentes, embora a Hungria também tenha de facto aprovado e assinado por unanimidade um sexto pacote de sanções, uh, tem sempre algo na manga que... Hum, que vem uh, degradar as relações até entre os Estados. Uh, e os próprios vizinhos já, já não têm paciência para este tipo de, de estratégia. Uh, há, uma, há cada vez mais uma, um egoísmo por parte da, da Hungria em... note o afastamento da Polónia. Sem dúvida.
1: O afastamento da Polónia da Hungria.
0: Sim, eu acho que, de facto, a, a intervenção e a invasão russa... Uh, que marca agora 100 dias, nesta sexta-feira, faz com que haja um antes e um depois, e de facto uma das grandes mudanças, independentemente do que vai acontecer na sequência desta guerra e como podemos sair desta guerra, é o deteriorar relações também entre países que eram aliados naturais, estratégicos até dentro da própria União Europeia, e que deixam de ser... E claramente a Polónia virou totalmente as costas à Hungria. Uh, aliás, este sinal, uh, esta este, esta ironia uh, da negociação por parte da Hungria na última hora uh, é que conseguir retirar uh, o patriarca Cirilo, o, o, o patriarca o, o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa uh, do, uh, da lista de, 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 de sanções. É, é, é apenas mais uma, uma, uma tentativa retorcida de, de querer agradar ao Kremlin. E, e
1: é, uh, Filipe, o que valoriza, o que valoriza e o que reforça, como este bloqueio da Hungria também é muito político e não é apenas logístico como a Hungria quis uh, fazer ver. Esse é um pormenor muito importante, uh, este pormenor de última hora, ao cair do pano é um pormenor extremamente importante, porque retira força uh, àquilo que a Hungria andou a fazer durante semanas, que era procurar, o que não deixa de ser verdade, atenção, procurar fazer entender a sua posição, no sentido que, estruturalmente, para a Hungria, era muito difícil aliviar essa dependência uh, de petróleo russo uh, pelas suas condições geográficas. Mas, de facto, esta manobra de última hora é o que atira a força política e a carga política que está também associada a este veto do lado do lado da Hungria.
0: Sem dúvida, isso é é algo que fica que fica instalado, não é? É curioso que este este enfado que normalmente vinha por causa da, da, da violação dos direitos civis, no fundo, por parte da Hungria, que têm vindo a, a bloquear até o envio de, de, de fundos importantes, normalmente o enfado vinha de, de, de outros países, mais da Europa Ocidental, e agora o enfado vem abertamente de países do leste, da ao antigo leste, ou até ex-repúblicas soviéticas, como por exemplo um, um, um tweet bem interessante por parte do embaixador uh, uh, da Lituânia na União Europeia, uh, que uh, lamenta uh, que alguns líderes, e ele aqui, de facto, uh, aponta para a Hungria, uh, que não respeitam uh, totalmente a vontade do, dos restantes 26. Uh, e ele diz, não vamos retirar-nos, uh, não vamos recuar, no fundo, e sugiro um sétimo pacote de sanções com o nome KGB. Uh, K de Kirill. G, de gás, e B, de bancos. É, portanto, isto... Ou seja, será a fronteira que não continua... As fronteiras que continuam a não ser ultrapassadas é, que, por causa do bloqueio, nomeadamente de, de um país. É claro que há países que, a nível económico e de, também por causa dessa dependência do gás e do petróleo, obviamente, mas outras razões, se escudam nos argumentos usados pela força da Hungria, que agora, enfim, já perdeu qualquer tipo de filtros, a Eslováquia, enfim, outros países, a República Checa também poderá ter algum problema económico, enfim, há, há, há dependências várias, o Chipre, a Grécia, sabemos como também importante para a Grécia a questão da, da marinha mercante e o transporte de petróleo e de gás, mas... A verdade é que existe uma velocidade de 26 Estados-membros e há um que tem uma velocidade diferente, contrária. E, portanto, esse enfado está a alastrar-se e os argumentos são cada vez maiores, sendo que, a minha grande dúvida, e isso está relacionado com aquilo do gás que falas, e é curioso que num debate na CNN-Portugal... Mário David, que foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus, uma figura do PSD do passado e que nos últimos anos tem sido, tem-se destacado como, como um dos conselheiros de, de Orban, dizia que, que salientava até a ironia, o facto de a Comissão Europeia não trazer a questão do gás, como, como as sanções do gás, para, para a mesa porque a dependência do gás é muito maior do que do é outro do, que do, do, que do petróleo e isso isso leva à questão económica que eu acho que é aquilo que está mais que deve que deve levar à nossa reflexão é que nós as sanções impostas à Rússia têm vindo a trazer um ricochete penoso para, nomeadamente para para a Europa Uh, com, com o aumento da inflação, com o aumento do custo de muitos produtos. Uh, depois dos de, 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 de impactos económicos da Covid, levarmos com este impacto económico uh, também ao nível dos combustíveis e da comida uh, e da inflação, uh, traz custos muito graves e a economia poderá, de facto, uh, funcionar. Uh, ou seja, a necessidade de resolver uma série de problemas poderá forçar um fim a uma negociação e um fim para um conflito que não será uh, aquilo que desejávamos, mas que se calhar vamos, vamos ter que, que, que adaptar. Uh, não consigo vislumbrar a saída para isto, mas a questão económica é absolutamente central uh, e não me parece que os pacotes de sanções estejam a, a ter o impacto totalmente desejado, porque está a ter repercussões uh, ou tal um, ricochete. Que, que, não é, que não é, enfim, para usar uma, também uma, uma, uma fraseologia uh, bélica, uh, quando estamos a falar de guerra, é ricochete económico que está, um, que está a impactar a economia europeia.
1: Essa tem sido, pelo menos nas últimas horas, a narrativa da Rússia uh, na reação à imposição destas sanções. Uh, acho que foi até o, o vice-primeiro-ministro russo que, que falou disso, que quem vai pagar efetivamente esta fatura são os contribuintes europeus, o que em parte é verdade, mas a Rússia também vai sentir o impacto destas sanções, naturalmente. Obviamente que uma coisa é o petróleo, outra coisa bem diferente é o gás, como tu salientavas. No caso, o petróleo vai fazer moça à Rússia, mas também é verdade que a Rússia vai arranjar outros mercados, tal como a Europa já arranjou outros mercados e continuará a arranjar outros mercados alternativos para o seu, para o seu fornecimento, tem um, tem um peso económico a aplicação desse pacote, mas uh, tem também uh, um peso simbólico. De, de facto, isto foi um, um grande avanço, apesar de tudo. Esta é uma vitória parcial, mas uh, que os dois lados, efetivamente, podem cantar a vitória, tanto a União Europeia como a Hungria, nas concessões que, que obteve. Mas para a, para a história, isso também fica na fotografia. Uh, quem é que está de um lado e a Hungria apesar de ter muitos argumentos válidos um, nesta discussão fica na fotografia uh, de um lado uh, completamente claro e frisando há pouco também a questão do patriarca Kirill que é um dos ideólogos de Vladimir Putin um homem uh, também uh, zilionário um, acho que também isto revela bastante as ligações próximas da Hungria, uh, da Hungria à Rússia mas de facto a questão do gás é muito Uh, interessante. Um, a Europa tem tido uma postura, de uma velocidade de, de atuação e de resposta desde, desde, desde que a invasão começou ao nível das sanções, que é uh, assinalável e é louvável uh, no sentido do seu apoio uh, à Ucrânia. Mas, ao contrário do que aconteceu nas negociações an anteriores, desta vez não ficou definido um roadmap para o que há de vir a seguir no Conselho Europeu. Normalmente o Conselho Europeu apresenta, formalizaria sempre na discussão dos pacotes uh, os próximos passos, ou seja, por onde é que vamos a seguir, o que é que vamos discutir a seguir e desta vez isso não ficou feito precisamente por causa do gás. E uh, publicamente a Alemanha a Itália também já deixaram alertas nesse sentido, na questão, na questão do gás. Fontes diplomáticas em... revelaram também a publicações europeias como o Politico, que depois deste Conselho Europeu, não havia grande pressa em discutir uh, a questão do gás, mas uh, no processo lógico de manter a pressão das sanções e das retaliações económicas, está tudo a pensar no mesmo e está tudo a pensar uh, nesse patamar. E aí, a questão é que tu entras no território, como destacavas e bem, no território da Alemanha, que é o um motor económico da Europa, entras no território de outras grandes economias como, como Itália, e aí, esses consensos que até aqui, até ao embargo do petróleo, se, se ingiam uh, a países como a Hungria, e os outros que estão blindados no capital político da Hungria, uh, que também apresentam as suas contestações nesta matéria, aí os consensos vão-se uh, dissipar para outros, outros níveis e outros poderes de decisão a nível europeu. Um, e, portanto, vamos entrar, como, tu, como, como referias, e bem, vamos entrar no momento num momento muito complexo em que a Europa vai ter, julgo eu, até politicamente, de decidir uma estratégia concreta daqui para a frente e o que é que, qual é que, qual é, que é a postura da Europa, não apenas relativamente às sanções e às próximas retaliações, mas também Uh, Filipe, e acho que podemos trazer a conversa para aí, também naquilo que é a visão da Europa da integração europeia da Ucrânia, porque mesmo internamente há estas vozes e estas diferentes velocidades que se vão apresentando. Tens países a defender, uh, uh, a apoiar a adesão imediata da Ucrânia, tens países mais cautelosos, uh, realistas, a, um, a explicar a complexidade de um processo de adesão. Tens países a defender estatutos especiais, como foi, por exemplo, a ideia avançada por França. Mas, politicamente, é importante haver essa estratégia e essa definição. Um, isto na sequência daquilo que foram as, as declarações de Van der Leyen sobre o dever moral de deixar a Ucrânia entrar na União Europeia.
0: Sim, mas essa discussão sobre a entrada da, da Ucrânia, isso vai 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 me ser uh, vai me ser uma ref uma reflexão concreta num Conselho Europeu uhum. do final do mês uh, do final do mês de junho uh, e claro até lá uh, vam vamos ter que perceber uh, e...
1: final de junho traz dois grandes uh, como é que eu ia dizer? dois grandes uh, acontecimentos um, estratégicos ou seja vamos ter uh, a cimeira da NATO onde ficará definida também a visão estratégica da NATO para os próximos anos e uh, esperemos também a estratégia política da União Europeia em relação em relação à Ucrânia e à integração europeia da Ucrânia possivelmente.
0: Sim, o Conselho Europeu é 23 e 24 e poucos dias depois cinco dias depois será a cimeira da NATO em Madrid. Portanto, essa questão toda a questão da Ucrânia será central uh, uh, por esses uh, por esses dias e Claro que há a questão económica, mas acho que a questão da, da autonomia estratégica por parte da União Europeia também e, e da... Houve aqui um pormenor interessante, a questão do referendo na Dinamarca para o chamado opt-out que a Dinamarca tinha na matéria de segurança e, e aí a Dinamarca também já não, já não vacila e, Europe... e, e isso também é uma mudança evidente. Não só a Suécia e a Finlândia uh, e querer entrar na NATO, mas a própria outro país escandinavo a Dinamarca também uh, a deixar cair essa barreira, essa dúvida que tinha, essa resistência. Uh, mas havia um pormenor que falavas em relação ao gás que também parece-me relevante. Hoje uh, surgiu também informações o uh, New York Times tinha, tinha essa. Tinha essa notícia manchete, mas está por todo, por todo lado, que é uh, a visita de Biden à Arábia Saudita. Uh, 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 e, e como uh, isto, está, isto está tudo ligado e acontecerá, acontecerá também uh, uh, por esses dias uh, possivelmente depois da da Nato ou pouco antes, enfim, não sabemos por nós uh, que é uh, a negociação que tem vindo a ser feita uh, para um, para que, no fundo a questão puramente de, de real política funcionar uh, que é, uma negociação outra vez com Bin Salman eh, para fazer esquecer um pouco uh, o, o caso Khashoggi. Uh, e porquê? Porque a Arábia Saudita é essencial no fornecimento de gás e petróleo, ou seja, uh, para poder baixar os preços. <risos> ou seja, introduzir mais, fornecer mais gás e petróleo ao mercado para que os preços baixem dos combustíveis. Uh, e de facto, uh, nós damos estas voltas, não é? Vamos escolhendo, os nossos, vamos escolhendo os nossos ditadorzinhos né? para, para ir salvando o mundo e o dia-a-dia -dia das pessoas. Nós temos a questão do Iêmen, temos a questão da violação de direitos essenciais na Arábia Saudita, da morte de um jornalista, comprovada como com o envolvimento de do Bin Salman, do, do Príncipe e, e agora uh, uh, o Estado de Pari, a Arábia Saudita o afastamento deixa de estar uh, e volta a estar na mesa de negociações sendo um Estado outra vez respeitável uh, com, com, a, com, com a negociação direta entre, entre os Estados Unidos e o, e o Príncipe portanto havendo aqui esta, esta visita em Riad uh, por parte de, de Joe Biden que irá Europa, Israel e Riad. Portanto, hum, parece que voltamos atrás, não é? Trump, Trump já tinha feito esse caminho, não é? E foi muito criticado. Uh, e agora Biden é forçado a escolher o seu uh, o seu, o seu uh, tirano uh, para porque há um outro pior neste momento que é que é a ameaça de Putin e como isto, ou seja, esta escolhendo o caminho da ajuda. Hum, Deste, deste grande país uh, uh, que é a Arábia Saudita que de facto tem umas condições que, que poderá ajudar o mercado uh, a, a baixar pelo menos o preço dos combustíveis.
1: O bottom line é de uma maneira ou de outra voltas a ficar refém. Essencialmente é
0: isto. mais cedo ou mais tarde vais ter outros problemas que vais ter que resolver. Não é? Exatamente. Uh, Exatamente. Porque vais ter que fechar os olhos algumas coisas e isso vai criar outros problemas como é óbvio.
1: Felipe, fechamos a nossa, uh, o nosso tema da semana. Vamos às emberrações e distinções. Esta semana, nas emberrações, um tema que não é uh, consensual. Vamos dizer desta forma, Felipe. Discordamos neste tema.
0: Não totalmente, mas, não totalmente. mas podemos discordar às vezes, não é? é Joe Biden assinou um artigo de opinião
1: no New York Times onde explicou aquilo que a América está disposta e não está disposta a fazer em relação à Ucrânia. E as linhas vermelhas identificadas por Biden, Filipe,
0: pareceram-te plausíveis? Olha, eu, eu, eu... Sinceramente, pareceram. Eu acho que uh, dois ou três pontos importantes. Um, acho corajoso uh, por parte de um, de um líder uh, claro que ele representa uma estratégia que está definida pela sua administração e essa estratégia tem, tem planos bem definidos em vários tabuleiros. O vetor da Ucrânia é muito importante porque é uma confrontação direta com a Rússia, mas tem a ver com a estratégia para o Sudeste Asiático e a ameaça chinesa e depois a questão económica, obviamente, com a liderança dos Estados Unidos Uh, temos um presidente que é muito ativo a nível internacional, uh, é um presidente à antiga americana, com obviamente com os russos que se queixam, e, e lá Vorov falou nisso, os uh, Estados Unidos age como sendo polícia do mundo, sim, voltamos um pouco a esse tempo, em que uh, temos os Estados Unidos a voltar ao multilateralismo, mas por sua vontade, liderando nomeadamente através da NATO e os seus e os seus aliados naturais de, 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 na Europa, mas também mais ainda criando pontos como por exemplo no Alcos, reunindo a Austrália, Nova Zelândia, Índia, enfim, tentando criar um grande consenso, um grande bloco de consensos à, à face à, à ascendente, ao ascendente chinês e também à, à relevância russa, uh, e portanto era importante, uh, é, é, acho que é corajoso fazer, escrever este artigo, uh, logo, muito possivelmente, no jornal uh, de maior impacto no mundo ocidental, que é o New York Times. Depois, definindo bem uh, que uh, os Estados Unidos têm uh, apoia os valores democráticos e a independência e soberania da Ucrânia, e por isso é que tem vindo a ajudar a Ucrânia, mas, por outro lado, dizendo, e dizendo que, 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 que não é só o apoio económico, mas também militar, eh, com envio concreto de armamento, e os Estados Unidos tem sido o país que mais eh, tem enviado armamento para, para a Ucrânia, isso é inesmentível, eh, eh, assinalando a importância da NATO, e como a NATO abriu as portas para o alargamento quando não se estava à espera, a questão da Finlândia e da Suécia, mas também, acima de tudo, uh, dizendo que a NATO não procura uma confrontação direta com a Rússia, tentando desmentir também algum dos argumentos que a Rússia refere. Enfim, eu acho que são estes os pontos essenciais, eu acho que pelo menos ficam as cartas em cima da mesa, uh, uh, e por isso não, uh, não, vejo, não vejo que haja... Um, que haja fragilidades, possivelmente há, e tu vais apresentá-las, e também a questão do nuclear, frisando que eh, ninguém procura eh, o nuclear como solução para, para, um, para este tipo de conflito.
1: Filipe, eu concordando contigo e com esta é, muito completa exposição, eu não posso deixar de, de discordar e a minha embirração prende-se com o timing e a necessidade de escrever este texto. Uh, para mim o Presidente dos Estados Unidos não tem de apresentar contas uh, à Rússia. Não uhum. tem. Os Estados Unidos têm uma estratégia clara desde o início da invasão, o mundo livre e ocidental uh, sabe que estratégia é essa, sabe de que lado é que os Estados Unidos estão no apoio à Ucrânia, desde o primeiro minuto, seja, seja em, em termos de apoio militar, que tem sido, mas já poderemos também desenvolver esse ponto, mas em termos de, de apoio económico com a aprovação de... de pacotes de ajuda externa uh, um, históricos e inéditos em anos na, na, política, na, na política americana. Uh, a, a Ucrânia totalizou, com, com o último pacote uh, aprovado uh, pelo, pelo Congresso, uh, toda a ajuda externa dos Estados Unidos em 2019 ou 2020, já, já não estou recordado. Uma coisa assim do género. Uh, será, a estratégia dos Estados Unidos será uh, dos poucos... Dos poucos pontos a reunir consenso em Washington entre republicanos e, e democratas é, é o tema que faz a ponte entre, entre os dois campos, e portanto eu considero que a estratégia desde o dia 1 dos Estados Unidos está bem definida. E para a mim o que me incomoda neste texto é procurar dar a parte forte, mas acabar a dar a parte fraca. Foi o que eu senti desse texto. Porque quando tu tentas mostrar firmeza, mas mostras, uh, mas uh, expões as suas linhas no sentido de isto é o que não vamos, isto é o que não estamos dispostos a cruzar para não, como é que eu hei dizer, para não instigar a Rússia e se acaba por ter uma leitura, a meu ver, uma leitura de fraqueza. Quando tentas jogar nos dois campos, às vezes resvala. E foi isso que eu, foi isso que eu tirei deste 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 texto, o timing, a necessidade de ele escrever isto. Biden não, é, é inquestionável o apoio dos Estados Unidos à, à Ucrânia desde o dia 1. É inquestionável uh, o trabalho incansável que a administração Biden tem tido uh, nesta pasta. E isso fala pela postura firme de apoio à Ucrânia. Obviamente podemos entrar aqui na questão dos, dos sistemas de... Uh, um, lança foguetes ou dos do sistemas uh, de lançamento de mísseis uh, uh, de longo alcance que os Estados Unidos não querem fornecer porque têm medo que a Ucrânia use isso para, para atacar alvos dentro da Rússia Podem, podemos entrar por aí mas no essencial os Estados Unidos efetivamente têm feito muito pela Ucrânia, militarmente economicamente e para mim não há necessidade de escrever este texto, eu acho que o mundo sabe que linhas vermelhas é que os Estados Unidos não estão dispostos a cruzar, o Biden tem dito isso desde o dia 1 tem dito isso desde o dia 1 a linha vermelha que os Estados Unidos cruzarem é a aniquilação nuclear esse projeto está bem claro aos olhos das pessoas e eu acho que um texto destes acho que pende mais para a fraqueza do que, do, do que propriamente para a firmeza os Estados Unidos não precisam ou seja, acabam por uma não é passar uma imagem de medo em relação à Rússia mas é de quase, é quase isso foi isso que me incomodou neste texto. Os Estados Unidos não têm necessidade de escrever este texto. Não têm. Não têm.
0: Possivelmente há alguma coisa que nós não sabemos, que, que uhum. pode vir justificar. Isto, acho que, é, tanto não, é, natural, normal que um, não que, é normal que o Presidente a faça a questão, isto. Não é normal.
1: eu li o texto e eu pensei, mas não,
0: não me recordo de ler um texto deste
1: género. Obviamente que não estamos também num contexto um, comum. Não é verdade? Estamos num contexto absolutamente excepcional. Mas, mas, mas mesmo assim acredito que Biden não tinha a necessidade de escrever este artigo, não tinha não tinha. os Estados Unidos são os Estados Unidos e toda a gente sabe de que lado é que tem estado os Estados Unidos desde o dia 1 isso para mim parece-me claro Filipe, vamos à nossa distinção mais consensual <risos> mais consensual Latina de Isabel II, começaram as celebrações dos 70 anos de reinado de Isabel II, é uma marca histórica, uma marca única, é uma marca de longevidade uh, extraordinária, de uma personagem, Felipe que se confunde com a história.
0: <risos> Sim, eu elogio a o elogio é a rainha, não é? Porque uh, eu não sou... Eu não sou, Bonário. não, <risos> uh, nada, <risos> não sou nada, uh, acho mesmo até uh, estava a ver as celebrações, o início das celebrações do Jubileu de Platina e até era estranho uh, estar a ver uh, aquelas pessoas uh, em coches, a <risos> uh, passear enquanto, pessoas, enquanto milhares de pessoas lhe batem palmas, aquela opulência e poucos milhares de quilómetros uh, a ver uma guerra, não é, e pronto, acho que é, é, eu imaginaria as pessoas na Ucrânia olharem para aquilo e dizem, parece outro mundo, não é, parece, parece que recuámos décadas, e por, e por isso acho que é de facto anacrónico, mas um, é uma, uma opção, os britânicos, e que continua inquestionável, e eles uh, estão ao lado uh, da rainha, não sei se vai continuar assim quando a rainha morrer, não sei se a monarquia britânica vai continuar com a mesma abrangência e o mesmo apoio uh, quando a rainha morrer, mas de facto ela uh, é alguém que, que passou, é uma testemunha do nosso tempo. Principal testemunha do nosso tempo, de facto.
1: ocorreu as grandes transformações do mundo, os Sim. grandes acontecimentos que moldaram a história recente,
0: logo após, desde a Segunda Guerra Mundial. Logo após a Segunda Guerra Mundial, e, e, e ela, apesar de todas as mudanças que houve, dos vários primeiros ministros uh, que, que passaram por si... 14. Eh, 14 primeiros ministros e como ela resistiu e pronto, nós, nós não sabemos. 13
1: presidentes dos Estados Unidos, conheceu é. 12... É a marca
0: a, literatura, a literatura tem sido ótima, até nas ramificações políticas que têm vindo, que têm surgido ao longo dos anos, e como a paciência dela, ou a impaciência em muitos dos momentos, não tem, ela não tem sido por si só importante a nível político, não diria que seja, tenha essa relevância, esse peso, mas por ter sido, por ter estado lá naquele cargo durante este tempo todo, Uhum. E sendo também uma prova de respeitabilidade, apesar de, de todas as uh, uh, escândalos que, que, que assolaram a, a, uhum. a, sua, a sua casa real, e, com os filhos, com sogras, uh, esse facto uh, contaminaram muito da, do que é a imagem da monarquia britânica, uh, o que é certo é que a Isabel II mantém esse, esse capital uh, de respeitabilidade que que nos leva também por ser uma senhora com uh, com esta idade e tendo e tendo ainda bastante vitalidade obviamente com muitos cuidados e muitos muitas ajudas <risos> que tem uh, mas mantendo alguma vitalidade e subir idade portanto a saúde também lhe tem permitido uh, é, foi foi é, acaba por ser bonito uh, vê-la uh, como a vimos uh, aparecer na varanda uh, de Buckingham Palace enfim é uma figura mítica Uh, que, marca, que marca o nosso tempo, que marcou o século XX, uh, não marcará tão, de forma tão importante o século uh, XXI.
1: Eu gostei muito da mensagem enviada pelo Obama. Foi uma mensagem sentida, uh, não digo emocionada, mas uma mensagem pessoal, bastante pessoal, do,
2: do Obama. Antes de eu ter ofício, a Michelle e eu não tínhamos ido a tantos palaces, então não tínhamos certeza o que esperar na nossa primeira viagem a Buckingham. Mas não deveríamos ter sido preocupados. Her Majesty put us at ease with her grace and generosity. So much so that I walked away thinking, she actually reminded me a little bit of my grandmother. And in the years since, I'd like to think Her Majesty and I have formed a special relationship of our own. Certainly I can say that getting to know her was one of the great privileges of my years in office. And I learned so much from seeing the example she set for all of us who have the privilege to serve. Your Majesty, it would be an understatement to say the world has changed a bit in the seven decades since you first came to power. But your character never has. Your steadfast stewardship of one of our most important democracies has made the world safer and more prosperous through war and peace, times of adversity and times of prosperity. Your life has been a gift.
1: O que uh, também fala um pouco pela admiração internacional uh, que existe em relação uh, a esta figura, não, uh, não vale a pena também uh, percorrermos o uh, o consenso doméstico. Acho que é, acho que é claro como, uh, como o povo britânico respeita, uh, respeita a sua rainha, e respeita e respeita a instituição uh, da monarquia. Um, mas gostei gostei de ver as, as enfim, as mensagens internacionais que mostram, efetivamente, essa, essa admiração e esse, esse respeito uh, por alguém que, que, efetivamente, acompanhou a história do mundo recente e esteve lá sempre, em todos os grandes acontecimentos, é como se fosse uma, uma, uma figura omnipresente. E, e acho que o ponto que tu salientavas há pouco é... Também interessante uh, destacar, ne nesta fase em que o Reino Unido celebra, uh, efetivamente, 70 anos de, uh, de um reinado, uma marca in incomparável. E é precisamente isso, o futuro desta instituição, o que é que será da coroa britânica e da Casa Real, uh, quando Isabel II a desaparecer. Será que será uma instituição que irá manter-se resiliente, que irá que irá conseguir manter este papel de, de relevância e de, e de influência, ou, de facto, a coroa confunde-se com o próprio peso histórico e com, com o legado uh, uh, da Rainha Isabel II? Será que o príncipe Carlos não vai ter, já não, vai, já não tem tempo para, 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 para ter esta, esta, esta abrangência também alimentada pela, pela própria história e pelo tempo, não é? E portanto é muito interessante uh, Tentar perceber o que é que acontece a seguir O que é que acontecerá a seguir uh, No Reino Unido um, Na fase pós uh, Isabel II Até lá uh, Contaremos ainda com muitos anos De Isabel II <risos> <risos> Nunca uma, sabe. uma grande longevidade Uma grande longevidade <risos> E pronto, e fechamos aqui As embiarrações e distinções Desta semana Ora então vamos à nossa recomendação, és tu que atrases, Felipe Sim. Está ligado, e está tudo ligado como um círculo perfeito.
0: Sim, procuramos fazer isso, não é? Mas... Uh, <risos> vi o documentário de do Navalny, é, um, é uma produção da, da, da CNN, que, que, que a CNN americana estreou há um mês, mas nós na, aqui na Europa não tínhamos tido a oportunidade de a ver.
1: Olá. Santos. Это Навальный Алексей вас беспокоит. Хотел узнать, зачем вы хотели меня убить.
0: Uh, e agora finalmente chegou Às plataformas da HBO Max um, e, e achei excelente Achei mesmo realizado pelo Daniel Rower Sem querer spoiler Porque nós já sabemos a história do Navalny Mas acompanha o momento antes do envenenamento E durante uh, Depois Come on. Poisoned? Seriously? E como ele uh, conseguiu com a ajuda de, de um site, que é o Bellingcat, um, é, descobrir quem, quem foram os responsáveis por esse envenenamento e fez a ligação um, ao Kremlin. E, portanto, tudo isso, todo esse documentário embedded consigo, com, 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 com a sua equipe próxima, com, com a sua família, e até ao momento em que ele é preso, já no regresso à Rússia, mostra como a figura de Navalny é absolutamente relevante Uh, temo que ele não não possa ser mais relevante do que poderia ser numa numa Rússia numa outra Rússia uh, num caminho para ali para para, uma, para um estado mais menos menos intolerante ou mais democrático uh, mas uh, um, é, é, aconselho vivamente eu sei que uh, nesta altura é muito difícil de consumir mais conteúdos sobre uh, não sei, sobre a Rússia a Ucrânia enfim neste caso é sobre a Rússia mas é sobre Navalny acima de tudo Navalny e como o aparelho de Estado como, como o sistema e o regime russo torna tão fácil os, os, os assassinatos de Estado e, e, e como isso está instalado como na, os no aparelho e como as patrocinas.
1: Assim, sem dúvida se
0: é muito simples. Never give up. Portanto, acho que é, é, é muito bem feito o documentário. Vê-se muito bem uh, e, e, traz, e traz revelações. Coisas eu não conhecia. Coisas de, da forma como tudo aconteceu. Uh, para quem se interessar, eu acho que, sinceramente, para nós que acompanhamos a política internacional, uh, acho que é bastante bastante interessante. Fica a recomendação. Vou já ver, Flip.
1: <risos> ainda não tive a oportunidade. Já tinha visto anunciado, mas ainda não... Não consegui arranjar tempo para, para ver. Filipe, uh, cá estamos. Mais um episódio. <risos> Fica assim concluído. Um abraço a quem nos ouve. Um Fico abraço contamos. ao DJ, que desta vez não pode Muito estar. Muito breve. É verdade. Não abraço, DJ. Não pode, não pode. DJ, obrigado. <risos> não pode estar presente na gravação deste podcast. Mas contamos na próxima semana já. Um regresso na próxima semana, no próximo episódio. Eu não digo que próxima semana, porque a gente depois ouviste segunda-feira e depois de próxima semana ok quê? Vai... Não, e é uma outra confusão.
0: coisa. Nós não, é não sabemos se é possível gravar. Nunca sabemos. Se é possível nunca gravar sabe. no espaço de uma semana. Mas nunca Estamos, aqui a, nunca. estamos aqui a lutar. Estamos
1: aqui a Até agora, dois episódios para o 100. <risos> dois episódios para o 100 e, e pronto. É só isto. Estamos, estamos, a, estamos a caminho. É estamos a Um grande abraço. Um abraço.